0: Bonjour à tous, Passion Imo, épisode 65. Alors, c'est un épisode un peu particulier, puisque nous allons parler de fiscalité. Alors, je vous vois tout de suite... Euh, enfin, je vous, vois, je vous vois pas, en fait, hein, mais je vous imagine... Vite, fuyons, on va parler de fiscalité, ça va être compliqué, etc. Alors, non, je vais pas essayer, justement, d'être compliqué, je vais essayer de faire simple... Euh, alors, bien sûr, on va parler de fiscalité immobilière exclusivement. Euh, je vais essayer, euh, dans un laps de temps le plus court possible, alors pas non plus en trois minutes parce que ce pas possible, de faire une synthèse assez complète sur ce qui va changer sur le plan fiscal en immobilier en 2024, avec les explications euh, nécessaires, évidemment. Donc, dans l'ordre... Je vais déjà vous donner une impression générale sur la loi de finances pour 2024 pour ce qui concerne l'immobilier. Ensuite, je prendrai euh, chaque élément fiscal euh, pour lequel soit il y a un changement, soit on s'interrogeait s'il y en aurait un euh, en 2024 et parfois il n'y en a pas ou alors il y a des petits changements euh, à la marge, donc tout ça je, je l'expliquerai. Et je terminerai par le gros morceau euh, qui, quand même, est un morceau euh, qui peut être un peu, un peu compliqué, mais je, là encore, je vais essayer de synthétiser, euh, qui pose question quand même et qui n'est pas ce qu'a fait de mieux le gouvernement euh, ces dernières années en matière fiscale, c'est-à-dire la fiscalité du meublé avec un certain nombre de changements du cafouillage aussi, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait du meublé de tourisme, eh ben on va le dire franchement, il est dans le flou le plus total. Et s'il y a bien une chose qui ne pardonne pas euh, en matière fiscale, eh ben c'est le flou. Parce qu'en général, le contribuable aime pas ça. Allez, on y va. Euh, Passion Imo, épisode 65. C'est parti Alors, petite mise en garde pour démarrer. Faites extrêmement attention à ce qui est publié sur Internet. Pour préparer l'épisode, j'ai lu Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, déjà, je fais un tri. Hein. Moi, toujours, il y a un certain nombre de sources Internet sur lesquelles je ne vais pas. Moi, je vais en général sur des choses plutôt sérieuses, euh, qui émanent, soit de magazines sérieux, tous ne le sont pas. Euh, la presse, euh, je ne sais pas, moi, le, le Figaro, le Monde, etc. Euh, euh, des sites de fiscalistes, notamment. Hein. Il, y en a, il y en a qui sont plutôt bien faits. Et alors, c'est n'importe quoi. Alors, cette année, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous faites une recherche sur Internet pour regarder ce qui euh, avait éventuellement changé en 2024 concernant la fiscalité immobilière, c'est un mélange. Vous allez retrouver des informations qui datent de la, du projet de loi de finances. Donc, parfois, euh, ça date d'octobre. Hein, c'est complètement obsolète. Se mélange à ça, des intentions, à un moment donné, du gouvernement, qui n'ont pas du tout été concrétisées dans le texte final, vous avez ensuite euh, des informations qui ont été mal comprises, j'y reviendrai à un moment donné, quand on parlera de, de fiscalité du meublé. Donc, extrêmement attention à ça. Et je pense notamment à ceux qui ont des interlocuteurs néophytes, qui sont eux-mêmes des professionnels. Eh ben vous, vous risquez de vous retrouver avec, euh, face à vous, des gens qui sont allés glaner des infos sans trop y connaître sur Internet et qui vont vous dire « Bah Oui, mais moi, j'ai lu tel ou tel truc, euh, etc. c'est sérieux, etc. » Donc, il faut essayer d'être assez rigoureux là-dessus et donc attention. Alors déjà, moi, ma, mon sentiment sur cette loi de finances, en tout cas euh, sur ce qui concerne euh, l'actualité la, euh, immobilière. Je rappelle déjà une chose, une loi de finances, qu'est-ce que c'est C'est un texte qui est voté avant le 31 décembre et qui euh, va euh, avoir un impact sur la fiscalité applicable l'année d'après, donc en 2024. Ce qui fait que cette loi de finances qui a été votée en 2023... Très précisément le 21 décembre 2023, elle va s'appliquer en 2024, le plus souvent sur les revenus de 2023. Il hein, faut toujours avoir en tête cette petite mécanique. Bon, mon sentiment général, c'est que, bon, on reste sur sa fin, hein, très très clairement. Euh, si on s'attendait à des mesures d'envergure capables de répondre à une situation de crise, Bon, il est très clair qu'il n'y a rien à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, s'il y avait des espérances, la, la montagne, elle a accouché d'une souris. Et la, la souris est vraiment minuscule, en l'occurrence. Euh, donc là-dessus, là, là oui, on est sur une loi de finances plutôt pauvre euh, en termes d'attente. Ça, c'est le premier élément. Euh, deuxième chose. On attendait, il y a beaucoup de voix qui s'étaient élevées euh, dans ce sens, on attendait une réforme d'ampleur pour harmoniser la fiscalité de la location meublée et la fiscalité de la location nue. On ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, quand vous êtes un bailleur qui voulait choisir entre euh, la fiscalité de la location nue et la fiscalité du meublé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bien au contraire, puisque vous avez des fiscalités qui... Alors si vous avez un tronc commun qui est quand même identique en termes de, de, de compréhension des, des, mé des, des mécanismes fiscaux, vous avez quand même des divergences assez importantes. J'en cite une, au hasard. Vous faites de la location meublée, si vous êtes au réel, vous allez pouvoir amortir euh, le bien immobilier et donc ajouter, euh, ré réduire votre euh, revenu euh, fiscal de ces amortissements, mais vous n'avez pas le droit si vous faites de la location nue. Donc ça, c'est déjà un, 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 une première divergence qui est d'importance et je pourrais en citer quand même beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc, depuis quelques années, vous avez euh, beaucoup de voix qui demandent une harmonisation entre les deux systèmes et qui se concrétiserait en fait sous euh, la, la forme euh, d'un statut du bailleur privé, euh, ce qui serait extrêmement intéressant parce que si on, on aboutissait à une simplification euh, suffisante, ça voudrait dire que le bailleur privé aurait face à lui des mécanismes uniques qu'il fasse de la location nue ou de la location meublée, si on rêve, hein, évidemment, ça ne veut pas dire que ça verra, le ça verra le jour, mais imaginons en tout cas euh, un, 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 donc un système de, avec des mécanismes uniques. Au mois de septembre dernier, euh, septembre-octobre, euh, les notaires qui étaient réunis dans leur, con au, dans leur congrès national ont fait des propositions extrêmement précises, détaillées. J'en avais parlé rapidement dans un, un épisode un peu plus ancien. Donc il y a des choses hein, qui existent, euh, là-dessus on pourrait largement s'en inspirer. Bon, si on imaginait quelque chose à ce niveau-là, euh, ben, c'est raté, hein, c'est-à-dire il n'y a absolument rien euh, qui va dans ce sens. Alors néanmoins, il y a une petite lueur d'espoir, puisque... La Première ministre a indiqué qu'elle était favorable euh, à euh, une harmonisation entre la fiscalité meublée et la fiscalité nue. Elle est favorable aussi à ce fameux statut euh, de, euh, du loueur euh, euh, privé. Et d'ailleurs, il y a une commission parlementaire qui a été, euh, qui a été euh, euh, créée pour réfléchir en fait là-dessus, avec un objectif qui, qui serait celui d'aboutir à une réforme pour la loi de finances pour 2025, donc voilà, hein, tout ça est posé. Moi, en général, je suis plutôt, euh, voilà, je crois euh, ce qu'on qu me dit, même si parfois, bah, je suis un peu déçu. Mais en tout cas, là, voilà, je crois que, je crois ce qu'on me dit. Il y a des outils qui sont mis en place. Bon, ben, il faudra attendre la loi de finances euh, qui sera discutée à la fin de l'année 2024 pour peut-être voir émerger quelque chose euh, sur ce plan. Ben, en tout cas, en, là aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Donc. 2024, on va être en partie, mais en partie seulement sur une, la fiscalité euh, du meublé qui ne va pas changer radicalement par rapport à ce qu'il était en 2023, sur, sauf sur un ou deux points que je développerai euh, plus loin. Mais par contre, comme on va le voir euh, à la fin de l'épisode, quand je vais aborder la question de la, le, de, du, du meublé, c'est que le problème, c'est qu'on a brouillé les cartes cette année, mais alors de manière assez magistrale. Si on avait voulu fiche le bazar en matière de compréhension euh, de la fiscalité du meublé de tourisme, ah, on l'aurait pas fait autrement. Donc, euh, bah, il est à espérer que euh, à la fin de l'année, il y ait une réforme quand même importante euh, sur ce plan. Donc, vous voyez, hein, on n'est pas sur des bouleversements dans en, sens, ça c'est très très clair. Et euh, comme je le disais il y a quelques minutes, bon, ceux qui attendaient des mesures assez importantes, bon, bah, c'est pas pour euh, maintenant en, en tout cas. Alors, je vais énumérer un certain nombre de dispositifs. Je vais être assez rapide à chaque fois parce que c'est ce n'est pas enfin, l'objectif voilà, de cet épisode. Cet épisode, il vise vraiment à la synthèse. Et puis, on est euh, sur de l'audio, euh, euh, la fiscalité à faire comprendre aisément uniquement par la parole... C'est pas toujours simple. Donc, je voudrais euh, là-dessus, voilà, vous m'écoutez, euh, euh, je, je voudrais tenir compte de cet aspect et pas aller sur des euh, tôt, trop dans le détail. Bon, on va démarrer par le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, ben, il revient de loin, hein, puisqu'il était prévu à un moment euh, de le supprimer carrément. Et finalement, ben, il est prolongé et il est prolongé avec de nouvelles conditions. Prolongation. Jusqu'en 2027, alors ça, c'est bien, ça veut dire qu'on a de la euh, visibilité et que on a trois ans, en fait, devant nous avec un prêt à taux zéro. Donc, c'est toujours bien hein, quand les mesures, elles sont annoncées sur plusieurs années et non pas euh, uniquement sur une, une année renouvelable. Alors, l'éligibilité... Euh, c'est là où je ne vais pas aller dans le détail. Le, le, le prêt à taux zéro, il y a des conditions extrêmement euh, précises euh, pour en bénéficier, le, des conditions de revenus, notamment, ce n'est pas les seuls, hein, mais des conditions de revenus. Alors là, on revoit les choses de manière à intégrer euh, la possibilité pour 6 millions de foyers supplémentaires d'accéder au prêt à taux zéro. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une augmentation également du montant maximal du prêt qui va passer de 80 000 à 100 000 euros. Euh, et par ailleurs, il y a un autre aspect qui est modifié, puisque la part du projet immobilier pouvant être financé par le PTZ passera de 40 à 50 Donc, ça veut dire que dans un plan de financement, la part... Euh, consacrée au prêt à taux zéro sera plus importante qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Par contre, il y en a une mauvaise, hein, très clairement, puisque la, 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 la construction des, des maisons individuelles euh, dégage du prêt à taux zéro. Donc euh, ça, là-dessus, bon, euh, beaucoup de, de professionnels étaient montés au créneau pour essayer de changer les choses. Mais non, là-dessus, là euh, euh, personne, enfin euh, le gouvernement n'a pas entendu les récriminations euh, assez légitime, hein, il faut le reconnaître, euh, qui s'était élevé. Alors par contre, il ben, y, y a un petit problème hein, dans tout ça, c'est que euh, si on suit euh, l'actualité politique et fiscale de ces derniers mois, je pense notamment, on va dire, été et automne, ça a beaucoup euh, hésité sur le prêt à taux zéro hein. si vous écoutez les déclarations euh, de tel ou tel ministre etc parfois c'est un peu un contradictoire il y a un moment donné on savait plus trop si le prêt à taux zéro allait disparaître ou pas etc bon finalement il était prolongé on, on, et on, on a euh, accru euh, en, en tout cas en théorie euh, son efficacité bah oui mais comme tout ça a été un petit peu euh, décidé, moi, je trouve, assez hâtivement au cours de l'automne, ben, en fait, on n'est pas prêt au 1er janvier. Et euh, ben, la mauvaise nouvelle, c'est que ce, le dispositif tel qu'il a été présenté, tel que je viens de vous le décrire très rapidement, il ne sera euh, en place qu'à partir du 1er avril, à minima. Donc, ça veut dire que même, on n'est pas certain de la date, hein, en tout cas, là où à l'heure où j'enregistre cet épisode, on n'est pas certain de la date. Donc, on va être, vous voyez, janvier, février, euh, mars, en tout cas, pendant trois mois. Alors, pendant trois mois encore, c'est l'ancien PTZ qui continue de s'appliquer, ce qui veut dire... Que pendant trois mois, quelqu'un qui veut financer sa maison individuelle avec le prêt à taux zéro pourra toujours utiliser le prêt à taux zéro, mais ce sera terminé, en fait, euh, dans euh, trois mois. Donc ce qui fait que là, il y a une fenêtre de tir encore, hein, pour ceux qui seraient euh, dans, cette, euh, dans cette situation. Alors, dans la foulée de ce prêt à taux zéro, l'éco-PTZ. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-PTZ L'éco-PTZ, c'est un... Euh, que dont vous pouvez bénéficier quand vous réalisez des travaux liés à la transition énergétique. Pareil, euh, prolongé jusqu'en 2027, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, on peut euh, coupler, alors ça sera un petit peu technique de décrire, mais on peut coupler euh, l'éco-PTZ copropriété avec ma prime Rénov copropriété. Alors ça, très clairement, il y a une volonté du gouvernement où je trouve on peut saluer, hein, c'est d'essayer de donner des outils, le maximum d'outils aux copropriétés qui vont réaliser dans les années qui viennent des travaux importants, des travaux de rénovation énergétique. On sait que ça coûte très cher. Hein, on est, pour vous donner un ordre de grandeur, quand on fait des travaux de rénovation énergétique dans une copropriété. On est sur 15, 20 000 euros à peu près en province et on peut être par copropriétaire jusqu'à 30 000 euros sur Paris. Donc, c'est quand même un coût non négligeable. Et de même, sur cet éco-PTZ, donc qui peut servir hein, à financer ce type de travaux, les plafonds d'aide et les durées de remboursement vont augmenter. Donc, ça, c'est à voir. On aura des modalités plus précises dans les semaines qui viennent. Concernant, bah, toujours pour rester dans le même chapitre, sur la rénovation du parc immobilier, euh, l'État a annoncé une enveloppe supplémentaire donc qui se traduit sous la forme des aides dans le cadre de la prime rénov'. Donc on vient d'ajouter 1,6 milliard d'euros, ce qui fait que le budget global rénovation en 2024, accessible aux particuliers sous la forme de la prime rénov', c'est une enveloppe qui atteindra 4 milliards d'euros. Donc, alors, on peut toujours critiquer sur l'insuffisance de l'enveloppe. Euh, ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent toujours que je préfère regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Oui, il faudrait encore davantage. Hein, très, très clairement, on n'est pas là sur des niveaux d'aide qui permettent une rénovation énergétique à la hauteur des enjeux climatiques, mais... Bon, je trouve qu'il y a déjà là un palier euh, dont il faut souligner euh, l'importance la, 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 euh, quand même. Alors, on va aborder tout à fait autre chose qu'est la, la, la question de l'exonération de la taxe foncière. Alors, l'exonération de la taxe foncière. Alors ça, c'est un dispositif qui est pas nouveau, hein, mais qui, qui existe depuis déjà pas mal d'années, euh, euh, qui permet, en fait, d'avoir des exonérations de taxes foncières. Alors, évidemment, tout propriétaire, quand il entend ça, se dit, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que ça veut dire que je pourrais ne pas avoir à payer de taxes foncières Alors, on va se calmer, parce qu'on va voir que, bon, ça reste quand même même une mesure qui a un impact assez limité, mais euh, cette idée d'une exonération possible de la taxe foncière a été renforcée dans la loi de finances pour 2024 en essayant en fait de euh, permettre qu'elle soit davantage étendue. Bon problème, euh, j'ai regardé un petit peu dans le détail euh, comment ça fonctionnait. Euh, c'est une usine à gaz. Honnêtement, on est encore là sur un truc où euh, euh, il va falloir s'accrocher pour comprendre. Alors, après, euh, ça ne concerne pas directement le particulier. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, cette exonération de taxes foncières, c'est une décision des collectivités territoriales. Donc, ça veut dire que la mise en œuvre technique sur le plan de la réglementation, c'est les collectivités territoriales qui vont le, le faire. Donc le particulier, lui, n'a pas euh, particulièrement à euh, rentrer dans le détail de la technique. Euh, lui, ce qui va l'intéresser, c'est savoir s'il est dans une commune euh, qui euh, a mis en place une exonération de la taxe foncière ou qui n'en a pas mis en place. Voilà, ça, c'est très binaire, hein, pour le, le contribuable. Donc, à la limite, ce qui se passe derrière, bon, ça, voilà, ça concerne les fonctionnaires territoriaux qui vont mettre en place tout ça et euh, les, euh, les élus euh, qui décideront ou pas de le faire. Alors, c'est une exonération qui peut euh, euh, représenter 50 ou 100 d'une taxe foncière. Donc, on voit qu'on est sur une exonération assez importante. Elle concerne les propriétés bâties exclusivement et euh, en faveur des économies d'énergie. Donc, ça veut dire que là encore, il faut réaliser des travaux d'économie euh, pour bénéficier en fait de cette exonération de taxe foncière. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le contribuable doit montrer patte blanche en disant, bah oui, effectivement, j'ai réalisé tel type de travaux euh, pour en bénéficier. Dans ce que j'ai vu, euh, on a en fait des conditions qui devraient logiquement permettre de mettre en place cette exonération plus facilement. Euh, alors, moi, j'ai deux, deux bémols hein, quand même par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, parce que je vous ai dit pour démarrer que finalement, cette exonération de taxe foncière, elle existait depuis longtemps. Bon Donc, on pourrait se dire bah, « tiens, ça permet quand même de savoir où on en est à ce niveau-là ». Bah oui, mais en fait, euh, 2023, on a 400 communes hein, qui appliquent cette exonération. Donc, 400 communes sur 36 000, euh, 36 529 très exactement, ben, ça ne représente pas grand-chose quand même. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les communes ne se sont jamais ruées sur ce dispositif d'exonération de la taxe foncière. Et je me mets à la place des communes, on peut les comprendre. Déjà qu'elles ont subi euh, la suppression de la taxe d'habitation, la taxe foncière représentant... Là encore, une source fiscale extrêmement importante pour les communes. Bah, voilà, elles vont, elles ont eu jusqu'à maintenant beaucoup de difficultés à mettre en place euh, l'exonération. Ce qui fait que je suis absolument pas convaincu que euh, ce qui a été prévu dans la loi de finances pour 2024 va permettre, euh, euh, comme ça, du jour au lendemain, une explosion des exonérations de taxes foncières qui fleuriraient sur l'ensemble du, du territoire. Bon, moi, j'y crois pas, hein, euh, très, pour être très, très honnête euh, avec vous. Donc, ça, c'est le, pre le premier élément, c'est le premier euh, Gros bémol. Et le deuxième, c'est que bah, les, ta les, les, les taxes foncières, elles vont plutôt en augmentant. Euh, on le voit bien, et en 2024, on va aller sur une augmentation encore conséquente des taxes foncières. Donc euh, difficile quand même d'imaginer ça. Ou alors peut-être que des communes se diront j'exonère effectivement euh, les contribuables qui font des travaux de rénovation euh, conséquents, mais je vais peut-être euh, reporter ce manque à gagner sur les autres contribuables. Donc vous voyez faut faut extrêmement euh, faut faire extrêmement attention quand même avec ce ce, ce type de dispositif. Alors vous euh, qui m'écoutez, euh, bah, regardez hein, voilà est-ce que vous êtes dans une commune qui a pour projet euh, de réaliser une exonération de taxes foncières. Ça sera quand même intéressant à surveiller. Bon, de toute façon, il ne faut pas se précipiter parce que euh, tout ce qui vient d'être décidé dans le cadre de la loi de finances ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2025. Oui, alors là on est, vous on est dans un an de, de, une année de gestation avant que euh, cet assouplissement euh, porte ses fruits, euh, parce qu'évidemment il faut que les communes, euh, en courant 2024, étudient la faisabilité euh, d'une exonération, euh, la mettent en place, etc. Donc là on est sur, je voulais en parler quand même parce que c'est, je trouve que c'est pas suffisamment documenté euh, en général, donc à, à regarder pour les les, les, les mois qui viennent. Euh, autre point, Alors, vous voyez qu'il y a quand même un, un gros volet rénovation énergétique, hein. c'est-à-dire que là, on voit bien à quel point euh, la, la fiscalité elle essaie d'être un, un levier pour inciter en fait, à, à, la, à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Alors justement, depuis quelques mois, on a beaucoup entendu, notamment de la part des professionnels, de dire oui, il faudrait assouplir les calendriers d'interdiction euh, des, euh, des, des appartements, enfin des appartements et des maisons aussi, euh, dans, les, dans, dans les années qui viennent. Donc il y avait une pression euh, qui existait et dont on s'interroge, le gouvernement va-t-il assouplir le dispositif par rapport à ça Bon, réponse, pas du tout. Hein. Les choses sont maintenues en l'état. Je rappelle le calendrier d'interdiction de louer quand vous êtes propriétaire, bailleur, que vous louez un bien euh, bah, mal classé sur le plan énergétique. En 2025, donc c'est tout proche, hein, c'est l'année prochaine, euh, les logements classés G seront interdits à la location. Ensuite, on va être tranquille pendant trois années. En 2028, ce seront les logements classés F qui seront interdits à la location. De nouveau, un palier. Hein, pendant six ans, là, il ne se passera rien. Et la, le, le, le palier supplémentaire, 2034, là, ce seront sept fois les logements classés E qui seront interdits à la location. Donc, pas d'assouplissement à ce niveau-là, malgré la demande qui avait, qui avait été faite. Nous passons totalement à autre chose, euh, le dispositif PINEL. Alors, le dispositif PINEL... Les promoteurs ont pleuré de très chaudes larmes au mois de, au printemps quand le dispositif Pinel, quand on, on, on s'est douté, on a, on a su que bon voilà il, a, il allait il allait mourir plus ou moins de, de sa belle mort. Euh, pour autant, le dispositif Pinel il existe toujours. Euh, moi je trouve qu'il est toujours intéressant de le rappeler parce que en fait. Euh, alors des fois, j'en veux un peu aux professionnels qui, je trouve, euh, sont un peu trop larmoyants. Voilà. Moi, je suis désolé de le dire, mais à force d'insister de, 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 en termes de communication que le dispositif Pinel, ça y est, c'était mort, etc., je me mets à la place du grand public qui peut très bien euh, avoir compris que ça y est, le dispositif Pinel n'existe plus. Bah, si, il existe toujours. Euh, il est, il, en fait, il cessera au 31 décembre 2024. Ça veut dire tout simplement, en 2024, on peut continuer euh, d'investir dans le, de la location, pardon, on peut continuer d'investir dans du neuf destiné à la location. On continuera de bénéficier de réductions d'impôts qui sont des réductions quand même assez importantes euh, là-dessus. Voilà, il faut aussi euh, reconnaître les choses telles qu'elles sont. Je rappelle, c'est une réduction d'impôt de 9% de l'investissement quand on, on est sur un engagement de location euh, de 6 ans, 12% sur un engagement de location de 9 ans et 14% sur un engagement de location euh, de 12 ans. Et puis on a toujours le Pinel Plus qui lui permet jusqu'à 21% de réduction d'impôt. Alors évidemment sur des conditions un petit peu plus draconiennes. Bon, là je, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller euh, un peu chercher la différence entre le Pinel et le Pinel Plus. Bon. Donc euh, non seulement quelqu'un qui en 2014-2024 pardon, continue, euh, investira sur du neuf, et eh bien il rentrera dans le dispositif Pinel. Jusqu'à la fin, ça veut dire que si vous achetez dans du neuf avec un engagement de location sur 12 ans, euh, votre Pinel, vous allez en profiter jusqu'en bah voyez 2024, euh, à peu près 2036 quand même. Bon, et moi je trouve que c'est un discours qui n'est pas suffisamment passé, euh, plutôt que de dire bah oui le Pinel c'est fini etc. Ah, bah oui, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc, il va continuer de rester acquis pour ceux qui en bénéficient et ceux qui rentrent euh, dans le Pinel euh, sur, sur l'année encore euh, à venir. Alors, le, le, le Pinel, il y a un truc qui est très intéressant euh, sur, le, sur le Pinel, parce que, euh, bon, c'est acté, il va disparaître. Mais on continue d'entendre hein, des professionnels sur cette question-là qui... Euh, oui, euh, voudrait qu'il y ait un dispositif nouveau euh, qui le remplace au en, en moins, alors peut-être pas en totalité, mais du moins partiellement. Alors moi, j'y crois pas. Et Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas ma science, hein, évidemment. Euh, j'y crois pas une seconde. Euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, était invité de l'émission de France 5, c'est à vous, le 4 décembre. Et en fait, alors il venait commenter, non pas euh, l'actualité immobilière, il venait commenter le fait que trois jours avant, le 1er décembre, l'agence euh, de notation euh, Standard Poor's euh, avait euh, conservé la note euh, de la France, euh, qui reste inchangée, mais sous perspective négative, mais qui reste inchangée. Alors que c'est vrai qu'au mois de novembre, on savait qu'il allait y avoir cette échéance de, euh, de cette agence de notation euh, qui éventuellement, et on craignait, on craignait en fait qu'elle abaisse la notation de la France. Ce qui aurait des incidences, notamment euh, sur le coût euh, des, euh, des emprunts que la, la France réalise. Et il y a une phrase de Bruno Le Maire. Et je trouve qu'elle n'a pas été reprise cette phrase, euh, voilà, euh, au cours de l'interview. Bruno Le Maire dit, ah, en substance, hein, j'ai pas, j'ai pas la phrase exacte en tête. Il dit euh, si euh, l'agence euh, a maintenu sa note, c'est parce que la France réalise des efforts budgétaires importants. Euh, notamment pour réduire sa dette, etc. Donc, je vous rappelle qu'elle se monte à peu près à 3 000 milliards d'euros, hein, environ une paille. Quoi. En gros, on est, on est sur un niveau quand même assez, assez important de dette. De Et donc, Bruno Le Maire dit, une agence de notation, elle regarde quels sont les efforts budgétaires de la, la France pour donner confiance, en fait, parce que c'est ça, c'est donner confiance auprès de ces agences qui vont, qui vont noter un pays... Un pays, puisqu'il n'y a pas que la France qui est notée. Et Bruno Le Maire dit la chose suivante. La suppression du Pinel a bien montré que nous avions décidé des efforts budgétaires importants euh, et des efforts notamment pour limiter les dépenses de l'État. Et moi, je pense que ce jour-là, donc le 4 décembre, quand Bruno Le Maire a prononcé cette, cette phrase, il a planté le dernier clou dans le cercueil du Pinel. Euh, parce qu'on avait là la justification très claire du pourquoi de la suppression du Pinel. C'était finalement de montrer euh, que la France était capable d'efforts budgétaires importants en réduisant une dépense. Alors, alors après, je ne vais pas rentrer dans la... Ce qui n'est pas une polémique d'ailleurs, c'est un sujet intéressant. Hein. Est-ce que le Pinel euh, rapporte euh, ou pas à l'État bah Oui, il rapporte, parce que quand vous, quand vous faites une, une opération de défiscalisation de ce type auprès du particulier, bah ils investissent et ça rapporte à l'État indirectement. Il bon, y a des chiffrages là-dessus qui sont assez intéressants. Bruno Le Maire n'est pas rentré là-dedans, donc il a, il a clairement dit... Voilà, le, le Pinel, c'est fini, etc. Et donc, euh, moi, je vois mal euh, un Pinel revenir dans les mois qui viennent, tout simplement parce que là, on vient au mois de décembre euh, d'être noté par cette agence, euh, mais c'est pas fini. En 2024, il va y avoir d'autres échéances de ce type. Donc, je vois mal en 2024, par exemple, un ministre sortir de son chapeau un nouveau dispositif, Pinel ou autre, hein, peu importe comment il s'appellerait, parce que on peut penser que le signal donné euh, à ces agences de notation ne serait pas un signal très positif. Voilà, donc, Pinel, il va disparaître. Est-ce qu'il y aura autre chose Je ne suis absolument pas certain. Cela dit, je peux me tromper et je serais le premier, si je me trompais, à euh, le reconnaître euh, le, le, le cas échéant. Alors on part du Pinel, ben, dispositif de Normandie. Le dispositif de Normandie, allez pour résumer, mais c'est le pendant du Pinel, mais pour l'ancien. Alors euh, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. C'est une réduction d'impôt qui est identique au Pinel. Pour rappel, c'est quand même un ciblage qui est très précis puisque ce sont des logements anciens euh, qui nécessitent des travaux d'amélioration assez importants puisqu'ils doivent représenter au moins 25 du coût total de l'opération. Donc bon voilà, c'est pas juste changer une salle de bain et, euh, et, et du papier peint quoi. Voilà, il faut quand même des travaux assez conséquents pour que ça représente 25 du coût total de l'opération et évidemment, il y a euh, derrière un impératif de louer le bien sur des durées, mais ça, il suffit de, se, de reprendre la, les, le dispositif spinal ça va fonctionner exactement de la même manière. Dernière petite info qui concerne la vente de terrain constructible. Alors là là aussi, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est un petit peu technique et là, euh, par, euh, par audio, c'est quand même pas simple à faire comprendre. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors la vente de terrain constructible, si aujourd'hui vous êtes propriétaire de, du foncier, de foncier, voilà pour dire clairement, dans une ville et puis que vous êtes contacté par un promoteur euh, qui voilà, vous propose de racheter votre terrain, de racheter votre maison, etc. Il va construire à la place euh, un, un ensemble de logements, euh, bah vous, vous risquez de payer des plus-values immobilières. Bah oui, parce que vous vendez un bien, euh, la revente de ce bien risque de, de vous taxer sur les plus-values immobilières. Il y a un dispositif là encore qui existe depuis quelques années qui permet de bénéficier dans ce cas de figure, c'est-à-dire vous vendez un terrain euh, alors, dans des zones tendues, hein, ce n'est pas partout. Euh, si c'est pour la construction d'immeubles résidentiels collectifs et dans la mesure où euh, l'immeuble se construit dans les quatre ans après la vente du terrain, vous pouvez bénéficier en fait d'un abattement sur le montant de vos plus-values immobilières, euh, de votre impôt, donc un abattement de 60 à 85% sur la vente du terrain. Donc c'est un abattement qui est très important. Euh, il a été donc il a été prolongé euh, ici en 2024. Donc vous voyez alors ça, ça c'est du ciblage de niche. Hein, ça ne concerne pas tout le monde, mais ceux qui sont dans ce type de d'opération, je pense aux vendeurs notamment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon cela dit. Ils enfin, selon moi, ils ne vont pas passer à côté du dispositif, parce que le, le promoteur sera en première ligne pour les informer de, de l'existence de, 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 de cette mesure fiscale. Alors, nous allons euh, clôturer notre tour d'horizon fiscal de la loi de finances pour 2024 par... Euh, bah, ce qui est un petit peu le point d'orgue en fait, hein, euh, les changements concernant la location meublée de tourisme. Alors, je ne vais pas euh, évidemment ici faire une présentation globale de, de la fiscalité de la location nue et de la le, location meublée. Quand je le fais avec mes étudiants ou des stagiaires que j'ai en formation. J'y passe des heures, hein, vraiment, euh, parce que si on veut vraiment aller dans le détail et faire comprendre euh, les mécanismes. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que la technique fiscale, c'est euh, faire comprendre aussi euh, en quoi la technique fiscale, elle induit des choix d'investissement. De, de, et puis là, bah, on, on est euh, euh, plus concrètement, plus directement dans le choix d'un bien immobilier. Et ce que j'aime souvent répéter, c'est que la fiscalité, c'est pas une fin en soi, euh, ça ne doit pas être le critère fiscal essentiel, parce que je pense que si on fait ça, on va vers des catastrophes. Euh, la fiscalité, non, c'est un petit peu le, bah, la, la, voilà la cerise sur le gâteau quand j'ai déjà fait, euh, au départ, un choix euh, d'investissement immobilier euh, efficient. Bref, on sait qu'il y a une fiscalité de la location nue. Alors, très clairement, parce que c'est à ça que je veux en venir, aucun changement, hein. c'est-à-dire qu'en 2024, tous ceux qui font de la location nue et c'est la majorité euh, des propriétaires bailleurs, aucun impact. Il n'y a rien qui change pour eux. Euh, concernant la location euh, meublée, concernant la location meublée, euh, ceux qui sont au régime réel, concernant la location meublée, pareil, aucun impact. Il hein. n'y a pas de changement. Donc en fait ne sont concernés par la loi de finances pour 2024, et je trouve intéressant de, de démarrer par là, de, de poser les choses de cette manière, ce sont ceux qui font de l'allocation meublée de tourisme. Donc, ce n'est pas la majorité. Alors, c'est une part non négligeable, parce que ça a été chiffré, je suis tombé sur cette information, euh, c'est 120 000 propriétaires, à peu près, en France, voilà, qui sont concernés euh, ici. Donc, c'est pas mal, hein, quand même. Euh, jusqu'en euh, 2023, le propriétaire qui faisait du meublé de tourisme, il était dans un cadre fiscal qui était soit il était au réel, alors le réel c'est euh, j'enregistre mes loyers encaissés sur une année et je vais déduire l'ensemble de mes charges. Avec un avantage qu'on sait quand on fait du, euh, de la location meublée, j'ai la possibilité de réaliser des amortissements, et on sait que les amortissements sont quand même un élément non négligeable permettant de diminuer euh, son euh, revenu imposable. Euh, si euh, vous préférez être dans un régime qu'on appelle le régime micro- qui est, il faut le reconnaître, extrêmement intéressant quand on fait de la location meublée, puisque jusqu'en 2023, pour des revenus inférieurs à 188 700 euros, euros pardon, euh, pour des revenus inférieurs à euros à l'année de location, vous pouvez être au régime micro. Et dans ce cas-là, vous bénéficiez d'un abattement de 71%. Ce qui veut dire en clair que, admettons, quelqu'un qui réaliserait 100 000 euros de loyer encaissé en location meublée de tourisme sur une année, on ne calculera son impôt que sur 29 000 euros. Ce qui est quand même non négligeable. Euh, ça veut dire qu'en fait, c'est une portion minoritaire du revenu qui est imposable ici. Alors évidemment, il y a deux prismes ici, et je voudrais dire un mot là-dessus. Il y a évidemment le prisme purement fiscal. Le prisme purement fiscal consiste à dire quelle honte qu'on ait une niche fiscale aussi avantageuse, parce qu'effectivement, un abattement de 71%, bon, voilà, moi qui connais quand même un certain nombre de, de, de niches fiscales, de, euh, de produits de défiscalisation, etc., ah, bah oui, il, il, est, il est quand même très important. Par contre, il ne faut pas oublier un truc. Et moi, j'aime bien l'autre prisme, c'est-à-dire pourquoi on a euh, mis en place un avantage fiscal aussi conséquent auprès euh, des euh, propriétaires qui font de la location meublée de tourisme bah, Pour une raison simple, n'oublions jamais que nous sommes le pays au monde. Alors, des fois, on est en deuxième, troisième position, ça dépend, mais on est quand même l'une des premières destinations touristiques au monde. Donc ça veut dire quoi ben C'est que ça veut dire qu'il nous faut une infrastructure d'accueil conséquentes qui répondent à cette euh, demande extrêmement forte des touristes étrangers à se loger. Alors, ils ont les hôtels, mais il n'y a pas que les hôtels. Ils aiment louer des maisons, ils aiment louer des appartements. Et puis, il n'y a pas que les touristes étrangers, il y a aussi euh, les euh, Français qui vont, euh, euh, qui prennent des vacances. Voilà. Donc, on a une forte demande euh, d'infrastructures. C'est pas nouveau, ça fait des décennies. Et la fiscalité, cette fiscalité extrêmement avantageuse, bien sûr, elle est extrêmement avantageuse, elle a été créée dans ce but. Bah oui, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on a, quand on, on a tous euh, loué des maisons avec nos enfants, etc., pour partir en vacances, des appartements. Ben, on a l'embarras du choix bon, en s'y prenant, prenant à l'avance. Hein, je suis d'accord. faut pas non plus que je décrive un paradis qui n'existe pas. Mais on a que l'embarras du choix. Ben, pourquoi on a l'embarras du choix ben, Parce que de l'autre côté de la barrière, vous avez des bailleurs euh, privés. Euh, bah c'est vous, c'est moi, voilà, c'est des gens, des fois ils possèdent juste une maison euh, euh, des fois c'est peut-être un deux trois apparts, pas plus et ils les louent l'été ou l'hiver, bon bah, selon euh, la, la la zone touristique, bon faut jamais oublier ça. Et à ne voir que euh, cet avantage fiscal et à vouloir le détruire absolument, bah on risque d'en oublier le pourquoi euh, de, euh, cette, euh, de cet avantage. Hein. Voilà. Donc désolé d'être un peu long là-dessus, mais moi, j'aime bien le rappeler parce que... Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas que la fiscalité, il n'y a pas que les chiffres. quoi. Que derrière les chiffres, il y a parfois une réalité économique et des, euh, et des décisions qui ont été prises de, pour d'excellentes raisons. Et là, je trouve que c'est une excellente raison. Bon, toujours est-il, jusqu'en 2023, donc jusqu'à encore quelques jours, quand vous faisiez de la location meublée de tourisme euh, jusqu'à un seuil de vos revenus, 288 700 euros, vous bénéficiez d'un abattement de 71%. Et là, bah, c'est un petit peu la douche froide quand même, puisque le seuil est abaissé de manière très importante, puisque le seuil il tombe à 77 700 euros, euh, et bien jusqu'à 77 700 euros de revenus de la location meublée de tourisme. Euh, l'abattement, bah, lui aussi, il est réduit puisqu'il passe de 71% à 50%. Donc, il y a encore quelques jours sur vos revenus, par exemple ben, les fameux les fameux revenus de, de 100 000 euros, et euh, eh ben voilà vous aviez une, une vous étiez fiscalement imposé sur une part relativement réduite de, de votre revenu et puis ben, cette part de vos revenus imposés elle va augmenter. Alors elle augmente tellement qu'il y a des simulations qui ont été faites hein, qui montrent que un contribuable qui est dans la situation que je viens de décrire, c'est tout simple, il va voir son impôt bondir de 72%. Donc, vous voyez, hey, ce pas une paille, hein, c'est quand même quelque chose d'assez important, 72%. Mais il y a une dérogation, et la dérogation, elle mérite qu'on s'y intéresse. Alors, c'est là, en revanche, où euh, moi, ça me fait tout le temps hurler hein, quand il y a ce genre de truc, parce que qui dit dérogation dit complication dans la compréhension et je suis pas le seul à le dire. Hein, J'enfonce une porte ouverte en disant ça. Une fiscalité compliquée, c'est une fiscalité qui n'est pas comprise. Et une fiscalité qui n'est pas comprise, eh ben en clair, elle n'est pas efficace. Voilà. Hein, c'est un peu réducteur comme point de vue, mais j'en suis euh, assez, euh, assez euh, convaincu. Bon. Alors, il y a une dérogation. En fait, la dérogation, il faut remplir deux conditions. Si vous avez des recettes brutes inférieures à 50 000 euros. Et si vous êtes dans une zone touristique peu fréquentée, il restera à définir ce qu'on appelle une zone touristique peu fréquentée, et bien à ce moment-là, rien ne change pour vous. Vous conservez l'abattement à 71%. Donc, je répète, si vos recettes brutes sont inférieures à 50 000 euros, et si vous êtes dans une zone touristique peu fréquentée, à ce moment-là, l'abattement ne change pas. Voilà. Alors, ça veut dire, à contrario, que si vous êtes dans une zone touristique fréquentée, ben là, l'abattement il va changer l'abattement est réduit. Alors pourquoi on a fait ça ben, On a fait ça parce que c'est là où la fiscalité est relativement complexe, hein, parce que je comprends hein, ce qu'il y a derrière. C'est de lutter contre Airbnb. On ne va pas se le cacher hein, de toute façon. C'est lutter contre Airbnb et c'est euh, une manière de, de faire passer un message fiscal. Donc un message fiscal en général, c'est assez efficace. Bah, si vous faites du Airbnb dans des zones qui sont euh, fréquentées euh, déjà, euh, ben bah, oui, vous, vous n'aurez pas les avantages fiscaux dont vous aviez pu bénéficier jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ça. Euh, votre abattement, il va passer de 71% à 50%, donc vous allez payer davantage d'impôts. Voilà, ça c'est le message. Et donc, ça ça s'appelle une réflexion plus globale. C'est sur le sort du, de la location Airbnb dans les années qui viennent. Moi, je pense sincèrement que le Airbnb, son âge d'or, il est derrière nous. Alors, pas globalement, hein, parce que c'est toujours pareil. Il hein, faut être capable de mailler le territoire. Il y a des zones où il va rester intéressant et vous avez des zones où il va de plus en plus compliqué de faire du Airbnb. Alors déjà, fiscalement, ben, on le voit bien. Hein, là, on a, a l'illustration à partir de 2024. Et puis, il euh, y a aussi un autre élément qui intervient. Ce sont des municipalités qui, de plus en plus, mettent des freins euh, d'hiver. Hein, je ne vais pas les décrire ici pour ne pas être trop long. Euh, qui mettent des freins d'hiver euh, pour euh, que la location Airbnb ne prenne pas une place trop importante euh, sur leur commune. Je pense notamment à la commune de Saint-Malo qui est confrontée vraiment à un... Très sérieux problème à ce niveau-là depuis plusieurs années, parce que vous avez euh, des rues entières hein, du centre-ville où euh, les propriétaires bailleurs bah, se sont un peu rués sur le Airbnb parce que ça rapporte davantage et puis on paye moins d'impôts. Bah Oui, mais au final, il euh, euh, y a moins d'habitants de, de, en tant que tels voilà, qui sont là. Donc, vous avez une désertification de certaines rues. Vous avez, euh, par ailleurs, euh, euh, des commerces bah, qui en souffrent quand on est hors euh, période de vacances. Et puis, euh, vous avez aussi bah, ceux qui sont les on va dire, les authentiques habitants de ces centres-villes, qu'en peuvent plus. Bon, ils caricaturent parfois, mais je me mets à leur place, ils en ont marre d'entendre des, des, des valises à roulettes dans, sur les trottoirs, etc. Parce que voilà, c'est ça aussi la clientèle de Airbnb. Donc, elle pose des problèmes, hein, on ne va pas non plus se le cacher. Et là, on voit qu'il y a un signal très fort euh, ici. Bon, ça montre quoi Ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, un investisseur, faut pas qu'il mette tous ses œufs dans le même panier. Alors évidemment, c'est une évidence depuis très longtemps, c'est une vieille règle ça, mais elle est, est d'actualité. C'est-à-dire que celui qui ne serait éventuellement engagé que sur l'investissement immobilier, il a pas intérêt à faire 100% de Airbnb. Voilà, Il a intérêt à diversifier, à faire de la location nue, à faire de la location meublée, euh, de faire de la location meublée de tourisme, mais à faire aussi de la location meublée qui n'est pas de la location de tourisme. Je pense notamment euh, si vous louez euh, du meublé à un étudiant, vous êtes hors euh, location euh, meublé touristique. Ouais. Bon. donc il y a intérêt à diversifier pour se, pas, se prendre de manière trop brutale le coup de massue de cette reprise en main euh, de la fiscalité, qui à mon avis n'est pas, voilà, pas un épiphénomène. On est plutôt sur un phénomène durable. Il faut pas espérer, je pense, dans les années qui viennent, de retour en arrière à ce niveau-là. Après, voilà, comme toujours, je, je peux me tromper euh, et je, je le reconnaîtrais aisément euh, si euh, tel était le cas. Alors maintenant, vous allez me dire, bon ben, c'est fini, euh, on peut, euh, on peut clôturer l'épisode. Et non, et non, parce qu'il s'est passé un truc. Alors, il s'est passé un truc dont on aimerait qu'il ne se soit pas passé. Je vais vous expliquer euh, ce qui s'est passé. Le 27 novembre, vous avez des parlementaires. Alors, de gauche, euh, ce qui n'est pas, de ma part, une stigmatisation. Hein. Je ne suis pas là-dedans. Euh, toute, euh, euh, toute prise de position, elle est respectable, etc. Bon, voilà. Mais elle est ciblée, quand même. Donc, des parlementaires de gauche qui... Euh, Souhaite depuis quelques années qu'on euh, revienne sur les avantages de l'allocation meublée touristique de manière très dure. Hein. Euh, mais à mon avis, en oubliant pourquoi elle avait été faite, et c'est pour ça que je, je, je m'étais permis de le, de le rappeler, donc des parlementaires ont déposé un amendement. Alors vous allez voir, très sévère l'amendement, puisque là il ne s'agit pas de, de passer le, le l'abattement pour le meublé touristique de 71 à 50 mais de le passer à 30 euh, Donc là, vous voyez, l'impact est très fort. Et deuxièmement, ce fameux plafond à 188 700 euros euh, ben de le passer à 15 000 euros. Hein. Alors, ceux qui ont l'habitude de la fiscalité de la location nue reconnaîtront les seuils euh, du microfoncier où en dessous de 15 000 euros, vous êtes au microfoncier et vous bénéficiez d'un abattement de 30% sur vos euh, loyers encaissés. Alors, c'est une manière, en définitive, d'aligner totalement la fiscalité du meublé touristique sur la fiscalité du, euh, de la location nue. Mais là, on nivelle par le bas et on supprime totalement euh, l'avantage lié euh, au meublé de tourisme. Alors, en temps normal, ce n'est qu'un amendement. Euh, et logiquement, euh, bon, voilà, il n'aurait pas dû euh, durer euh, davantage que ne dure un, un amendement. C'est-à-dire, parfois, les amendements ont une durée de vie euh, extrêmement courte, hein, parce que euh, les parlementaires bah, proposent des amendements, la plupart sont refusés, bon, etc. Ça va pas plus loin. Là, quand je dis ça, c'est parce que je suis ancien assistant parlementaire, donc il y a longtemps. Donc ces mécanismes, j'y suis un petit peu habitué. Mais là, il s'est passé un truc, en revanche une énorme bourde, et là, la bourde, elle est, elle est, elle est, elle est inadmissible, en fait, la bourde, hein, quand je vais la décrire. Les fameux parlementaires, ils ont déposé un amendement. Et euh, sur les entrefaites, le gouvernement a... Euh, utiliser le 49-3 comme il l'a fait plusieurs fois au cours de la discussion budgétaire puisque le, le, le gouvernement n'ayant pas de majorité absolue à l'Assemblée il est contraint sur un certain nombre de textes d'utiliser le 49-3 pour aller plus vite En fait, bon, je, je ne décris pas euh, cette procédure parlementaire qui a suffisamment été je pense décrite dans la presse euh, ces derniers mois donc le gouvernement rédige un texte en support de son 49.3, mais, manque de bol, laisse le fameux amendement dont, dont, je viens de, dont je viens de parler dans le texte. Donc, il y a le 49.3, évidemment, le texte, il est adopté parce que euh, le 49.3 est passé comme tel, mais avec... L'amendement dont je viens de vous parler, avec l'abattement du meublé de tourisme qui passe de 71 à 30% et euh, le plafond euh, du, du régime micro qui passe de 188 700 euros à 15 000 euros. Voilà, ça passe dedans. Alors, c'est une erreur technique. Hein. Le gouvernement n'a pas trop communiqué là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé comprendre un petit peu le détail. J'ai essayé de chercher euh, l'information, mais non, parce que finalement, personne s'en est euh, trop vanté. Alors en fait, c'est extrêmement problématique et je vais essayer d'être clair là-dessus. C'est que là, la loi de finances, elle a été votée. Elle a été votée euh, en décembre. Donc là, maintenant, à partir du 1er janvier, c'est un texte qui s'applique. Et dans ce texte qui s'applique, eh vous avez ces fameuses dispositions prises par amendement. Euh, et qui viennent en fait changer, celle que je vous ai présentée il y a 15 minutes, qui devait être celle qui était dans le texte final, mais qui a été changée à cause ou grâce, bon, ben, peu importe, là de, ces, de cet amendement. Alors là, euh, on se retrouve face à trois solutions, parce que c'est pas si simple maintenant. Le gouvernement dit... J'ai une première solution. Je vais donner une instruction fiscale au mois de janvier pour conserver l'ancienne règle. Et j'attendrai la prochaine loi de finances pour les déclarations 2025 pour enlever ce fameux amendement. Et puis voilà, on va fonctionner comme ça. Ça ne changera rien pour les contribuables. Bon, ça, c'est le discours du gouvernement. Et il a une autre solution, le gouvernement. Si jamais il n'adopte pas cette solution, c'est de mettre en place une tolérance administrative pour dire, ben, en fait, voilà ce fameux abaissement du seuil ainsi que euh, l'abattement euh, ne euh, s'appliquera pas euh, au revenu de 2023. Voilà. Le gouvernement communique là-dessus et est relativement serein. Alors moi, je pense trop serein. Mais évidemment, il ne va, il va, il va pas tenir un autre discours. Il est, il est relativement serein. Et il y a une troisième solution. Et la troisième solution, ben, elle n'est pas cool. Pourquoi C'est que... Tout ce que je viens de vous dire s'applique depuis le 1er janvier. Et vous avez des juristes, je suis allé lire un certain nombre d'articles là encore sur la question, vous avez des juristes qui sont formels, Mais désolé, le texte, erreur ou pas, il a été adopté, donc il doit s'appliquer, toutes ces nouvelles règles fiscales, elles s'appliquent là depuis euh, depuis 4 jours, point barre, et il concernera les revenus 2023. Et le gouvernement a beau vouloir euh, éventuellement euh, changer euh, les choses, appliquer des tolérances administratives ou des euh, Instruction non, le texte, il a été adopté. Et il y a un autre élément qui intervient dans tout ça, c'est que les fameux euh, sénateurs et députés qui ont appuyé cet amendement, donc ils se sont frottés les mains hein, quand, euh, face à l'erreur du gouvernement, ben maintenant ils tiennent un discours, et là encore, je suis allé euh, regarder, euh, consulter un petit peu tout ça, ils disent « attendez, euh, en s'adressant au gouvernement, si jamais vous voulez contourner le texte qui a été voté par le Parlement, par euh, de la tolérance administrative ou d'une instruction fiscale qui vient de. Voilà, que vous allez faire tomber un petit peu comme ça, eh ben nous, on ne va pas le voir de cette manière. Nous saisirons le Conseil d'État pour que la loi qui a été votée soit appliquée. En l'occurrence, le fameux ab abaissement. Euh, du seuil à 15 000 euros et l'abattement qui passe de 71 à 30%. Donc, en fait, on en est là. Et là, c'est un peu la catastrophe. Alors, quand je dis catastrophe, je relativise, parce que voilà, il y a des choses plus graves dans le monde aujourd'hui que cette histoire fiscale et parlementaire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Très clairement, j'enregistre là, on est le 5 janvier 2023. Je dis parce que voilà, si vous écoutez l'épisode et puis que vous l'écoutez éventuellement dans quelques semaines ou dans quelques mois, attention, l'actualité aura peut-être évolué à ce sujet-là, le propriétaire bailleur qui fait du meublé de tourisme, il ne sait absolument pas à quelle sauce fiscale il va être mangé en 2024 du fait de cette incertitude, de cet amendement qui est passé dans le cadre de ce 49.3%. Donc, de cette bourde monumentale euh, naît euh, une totale euh, incertitude sur les règles fiscales applicables. Alors, uniquement, bien évidemment, hein, sur ces euh, seuls contribuables qui font de l'allocation meublée de tourisme et qui sont en plus au micro-bic. Hein. Les autres ne sont pas concernés. Mais ça fait quand même un certain nombre de, de monde, puisqu'on a rappelé que ça euh, comprenait environ 120 000 euh, propriétaires. Euh, cette erreur, elle est extrêmement malvenue. Euh, on est à un moment où je ne veux pas maximiser euh, euh, la crise de l'immobilier, la crise du logement, voilà, euh, ni je veux la grandir, ni je veux la réduire. Voilà, elle est là, euh, et donc ce type d'incertitude fiscale, euh, qui vient euh, contrarier éventuellement le, le projet de tel ou tel. Parce que imaginez que vous souhaitiez investir dans, dans un bien euh, dans, dans, là, en début 2024, et que vous aviez comme projet de faire un, du meublé de tourisme, je peux vous assurer que quand vous faites un calcul de rentabilité, ça change euh, très très fortement selon que l'amendement en question s'applique ou selon qu'il ne s'applique pas. Donc, ça peut remettre en cause un certain nombre de choix à ce sujet. Et on n'a pas besoin de ça vraiment en ce moment. Donc voilà. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais euh, bah, il faut être extrêmement attentif à ce qui se passera dans les semaines et les mois qui viennent. Parce que ce n'est pas qu'une question de jour. Parce que si jamais... Courant janvier, le gouvernement, admettons, euh, rédige une instruction fiscale qui viendrait, euh, avec pour il ne faut pas se cacher, de contourner euh, cette erreur qui a été commise. On peut penser que les fameux parlementaires, ils ont dit qu'ils allaient le faire, je ne vois pas pourquoi ils le feraient pas, euh, de saisir le Conseil d'État, Bah, ça nous prolonge d'autant, et euh, c'est une affaire qui peut traîner pendant plusieurs mois euh, avant qu'on soit euh, définitivement fixé. Donc vous voyez... Euh, Quelques mois en arrière, c'est pour ça que j'avais fait cette introduction, quelques mois en arrière, on pouvait s'interroger, se dire, tiens, ce serait bien qu'on ait une simplification de la fiscalité de la location nue et de la location meublée avec un statut du bailleur privé qui émergerait. Voilà, on se dit peut-être ça va arriver à la fin 2024 pour 2025, puisque voilà il y, y a une commission parlementaire qui a été mise en place. C'est ce que je rappelais. Oui, alors là c'est le contraire total qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là pour 2024, on est dans une incertitude qu'on n'a jamais connue euh, et qui euh, a vraiment un effet désastreux en termes de, euh, de comment dire de visibilité euh, qui vous est nécessaire quand vous voulez réaliser des investissements. Et et ça c'est dommage, voilà, pour ne pas employer d'autres mots. C'est extrêmement dommage parce que euh, ça c'est un truc que je rappelle très très souvent en fiscalité si on a besoin d'une chose, c'est de clarté et de visibilité sur le long terme. Voilà, qu'on sache à peu près quand on fait un investissement notamment pour combien de temps euh, cette règle va s'appliquer. Et tous les cafouillages auxquels on a assisté depuis plusieurs mois, les altermoiements, les retours en arrière, le prêt à tout zéro notamment, là, maintenant, cette histoire de, euh, que, dont, que je viens de décrire en détail, ça ne fait que rendre euh, plus euh, opaque la compréhension de cette fiscalité immobilière, bon, voilà, qui n'est pas toujours d'une extrême simplicité. Donc Vraiment euh, la chose dont on se serait euh, totalement passé, mais affaire à suivre. À Alors, Passion Immo, euh, ben, l'épisode, euh, il est terminé. Bon, il était long, très très long. Moi, je pense euh, un peu trop long, mais euh, plus d'une heure euh, quasiment pour ne parler que de fiscalité immobilière. Voilà. Pour être très honnête, je suis pas convaincu que je vais faire des cartons d'audience avec ça. Mais bon, bah, je m'en fiche un peu. Ce n'est pas l'objectif. Et au contraire, moi, je préfère... Euh, bon, voilà, bah, ceux que ça intéressera, ils auront un tour d'horizon assez complet. Et je peux vous assurer que j'ai fait bien attention de pas aller dans le détail, euh, pour rester relativement synthétique. Cela dit, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, vous avez euh, une synthèse, euh, alors claire, je l'espère, hein, euh, en tout cas, de ce qui va changer sur le plan fiscal en 2024 concernant l'immobilier. Voilà, j'ai détaillé tous les points, enfin je les ai détaillés, je les ai parfois cités euh, sans les détailler. Mais ça vous donne, en fait, un cadre global qui va s'appliquer tout au long de l'année. Et puis, bah, si vous aviez des questions à ce sujet-là, voilà, de, de vous donner, je l'espère, des réponses les plus euh, claires possibles. Voilà. Bon, eh ben, on va enfin s'arrêter là. Alors, cela dit, euh, sait-on jamais. Si vous avez des questions particulières sur des points euh, que j'ai développés tout au long de cet épisode, vous n'hésitez pas. Je suis joignable par mes réseaux sociaux, notamment par LinkedIn, je mets toujours dans les notes de l'épisode le lien qui permet de me contacter par LinkedIn, Voilà, vous êtes un certain nombre parfois à le faire, à me poser des petites questions supplémentaires, vous n'hésitez pas, si j'ai pas été clair éventuellement sur un truc, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi pas aussi avec un point de vue que j'ai pu développer euh, N'hésitez pas à le faire, euh, je vous lirai euh, et je vous répondrai euh, le... avec euh, beaucoup euh, d'attention. Voilà, et ben donc euh, cet épisode est terminé. C'était Passion Imo, épisode 65. Euh, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine et puis surtout, et ben, euh, profitez de ce début d'année 2024. Au revoir.